0: Inegavelmente, esse ano começou com catástrofes, tragédias e tantas coisas absurdas, né? principalmente aqui na nossa cidade O que eu mais ouvi dos entrevistados afetados pela chuva foi a seguinte frase Eu nunca vi nada assim antes As pessoas dizem, eu moro em BH há mais de 90 anos Isso nunca aconteceu Daqui para frente, essa é a frase que mais ouviremos no mundo Nunca houve um incêndio nessa proporção na Austrália. Os australianos disseram, os mineiros disseram. Isso nunca aconteceu com tanta proporção. Já aconteceu em proporções menores. Então, apesar de toda dor, perdas, catástrofes, a nossa visão sobre Jesus não pode ser alterada. Não podemos pensar que Deus está ferido ou que Jesus está mais fraco por causa do que acontece, ou que Ele perdeu o seu poder e por isso as coisas ruins aconteceram, não, a visão correta sobre Jesus, é de que Ele sempre foi e sempre será o vencedor, sempre foi e sempre será o vencedor, Ele virá para reinar e Ele virá para vencer, para sempre, tenha uma visão correta sobre Jesus, em oftalmologia, 2020 é o foco certo, sabia? Em oftalmologia, 2020 significa o grau alinhado, o grau correto, o grau exato. E hoje é um dia de alinhamento. Hoje é o dia 2, do 2, de 2020. Mais alinhado que isso é impossível. Né? De trás para frente, de frente para trás, vai dar a mesma coisa. Deus realmente quer alinhar a nossa visão. Sabe por que eu quero chamar a atenção da igreja para isso? Porque as tragédias, as dores Começam a ofuscar a nossa fé E nós começamos a ver Jesus como um Deus distante Ou como um juiz destruidor E nós começamos a entender que Ele não nos ama mais E, e isso vai ofuscando a nossa visão E quando na verdade O Espírito Santo te trouxe aqui Para ajustar o seu foco Quando você olhar para Jesus Entenda, Ele sempre foi Ele sempre será E Ele virá como um vencedor para sempre, você pode aplaudir o Senhor por isso? A palavra apocalipse, ela é, ela é muito usada quando se trata de catástrofe, ou então o fim de, de alguma coisa né, até nos quadrinhos, filme de super-herói isso é usado também, mas a palavra apocalipse é uma palavra grega, que significa revelação, quando você estuda um pouco do grego, eu não sou expert em grego Mas eu estudei um pouco no seminário Quando você estuda um pouco do grego Você começa a aprender sobre a junção das palavras ah, O significado E a sua associação Correta Então, ah, deixa me te dar um exemplo a ah, Apo A palavra apo Significa fora, ok? Fora da sombra Eu significa Por baixo ou debaixo da sombra Isso pode ser associado a revelação ou a algo escondido. Por isso que a palavra eucalipto significa debaixo da sombra. Apocalipto ou apocalipse, entendeu a diferença? Apenas no início? Apocalipse ou apocalipto significa fora da sombra. E a intenção de Deus, de Jesus, ao revelar o livro de Apocalipse para João, era que todas as coisas fossem tiradas debaixo da sombra e reveladas à sua igreja Deus se importa com você Deus se importa com sua fé Deus se importa em se esclarecer e te esclarecer Deus não tem que prestar conta para ninguém, não é isso que eu quero que você entenda eu quero que você entenda o seguinte que por tanto te amar Ele revelou os fatos e tudo aquilo que está para vir nos nossos dias Ainda que sejam coisas terríveis, como as que estão acontecendo e vão acontecer. Uh, em Filipenses capítulo 1 verso 10, Paulo escreve o seguinte, quero que compreendam o que é verdadeiramente importante. Ou seja, Paulo está estimulando aquela igreja a determinar o que é importante para você e o que não é porque aquilo que é importante vai tomar a sua atenção, aquilo que é importante vai ganhar a sua expectativa, aquilo que é importante vai gerar em você esperança, mas aquilo que não é, vai ser só uma chatice, é por isso que tem muita gente que se sente incomodada quando eu peço para dizimar, para ela não é importante, tem gente que se sente incomodada, quando eu peço para vir aos cultos, porque para ela não é importante, tem gente que fica brava, quando eu peço para orar e ler a Bíblia, porque para ela não é importante, mas o que Paulo diz em Filipenses é, quero que compreendam, o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro, e sem culpa, até o dia em que Cristo voltar, a primeira coisa, que eu quero que você entenda, nessa mensagem, com certeza, ele virá Com certeza Ele virá Entenda, não é uma especulação Não é uma sugestão Isso é uma certeza Ele virá Jesus vai voltar Ele vai tomar sua igreja Para si Ele vai reinar Ele vai governar E Daniel diz que o reino dele Jamais terá fim Amém? o que João está nos mostrando ele está compartilhando a sua revelação, ele não está escrevendo sobre algo que ele ouviu, ele está escrevendo sobre algo que ele viu eu sei que a maioria dos pastores preferem não pregar sobre o Apocalipse porque é difícil, você tem que estudar, e tem mesmo, estudar muito você tem que se esforçar bastante e requer uma atenção mesmo preciosa Apocalipse 19 verso 11 ao 21 vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco Seu cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro Pois julga e guerreia com justiça A primeira pessoa que João viu Os céus foram abertos Foi Jesus Montado num cavalo branco E ele fala de uma forma tão sutil, tão peculiar Que ele diz O seu cavaleiro se chama Fiel quem é o único que pode ser chamado fiel, Jesus, quem é o único que pode ser chamado de verdadeiro, Jesus, julga e guerreia com justiça, seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça haviam muitas coroas, nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo, isso fala sobre o nome de Deus, que será revelado apenas aos santos, amém? Irmãos, isso vai ser algo impressionante para nós Vestia um manto Preste atenção nisso Vestia um manto Encharcado de Sangue E o seu nome era A palavra de Deus Quem é a palavra de Deus? Jesus Ele é o verbo que se fez carne Preste atenção no, Num detalhe precioso Os exércitos do céu Vestidos do linho mais Fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos, Jesus estava com as vestes manchadas de sangue nós estaremos com as vestes puras, nós estaremos com as vestes brancas, sabe por quê? Jesus é a justiça de Deus, Ele já nos justificou, diga amém por isso, mas o mundo não, Ele virá manchado de sangue para julgar e vingar as nações da terra de sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações Ele as governará com cetro de ferro E esmagará as uvas no tanque de, de prensar Da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o um nome Vamos ler? Rei dos reis e Senhor dos senhores Pode aplaudir esse título Pode aplaudir o Senhor mesmo, aplauda Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores Jesus virá Como o vencedor Ele não vai vir como um carpinteiro mais Ele não vai vir mais como um bebê na manjedoura Ele não vai vir mais Como o pobrezinho de Belém que ele fosse isso, mas ele virá como um vencedor os seus olhos, engraçado que quando Isaías previu a vinda de Cristo ele disse, ele era homem de dores havia uma expressão de cansaço no seu olhar, mas quando João vê fala, não, não é mais esse aí agora os olhos dele são como chama de fogo a face dele é como leão irmãos, você está preparado para isso aí? você está desejando isso no seu coração? pastor, isso me dá medo medo? o que você fez com a graça que Ele liberou sobre você? Porque pela graça isso deveria te dar coragem, ânimo, vitalidade, fé, pastor, mas as coisas estão tão difíceis, a minha ótica está alterada, eu estou vendo as coisas com pouca expectativa, com pouca esperança, por isso eu quero alinhar a sua visão, 2020 é o ano da visão alinhada, o ano da visão correta, ele não perdeu, ele não, ele não vacilou, ele não caiu, ele continua sendo vencedor? Ele derrotará de uma vez, de uma vez só Com o sopro de sua boca O império das trevas, o império das nações E as pessoas que se colocaram ao lado do anticristo Irmãos, eu não quero falar sobre esse assunto Mas se você estudar o livro de Ezequiel Fala sobre a guerra de Gog e Magog Gog era o rei de, de Magog, ok? Gog era o nome do rei Magog era a cidade que ele governava nos tempos de Ezequiel Mas isso tem uma alusão profética para os nossos dias Porque Gog e Magog são nações isso envolve nações árabes e outras nações que eu não vou precisar agora porque eu não tenho tempo, mas que se voltarão contra Israel, e quando eles cercarem Israel para destruir Israel, o Senhor se levantará e vai salvar Israel a Bíblia diz que vão ser tantos mortos que vão demorar seis meses para enterrar os corpos já pensou nisso? irmãos, talvez a igreja para você é um lugar que você vem quando tem que vir ou é um lugar que você vem por medo de Deus mas não a igreja é a esperança do mundo, a igreja é o lugar que o pai vai se revelar para os seus filhos, a igreja é o um lugar que o rei se revela para nós, a igreja é o um lugar de recebermos tudo que Deus tem para fazer e tudo que Deus tem para nos dar. Ah, mas e esse exército que virá com o linho mais fino, puro e branco? Diga assim: sou eu, diga eu estarei nesse exército junto com o meu Senhor e virei para reinar com ele então viu um anjo em pé no sol, irmãos, não é possível chegar perto do sol, e esse anjo estava simplesmente em pé no sol, gritava para as aves que voavam no ponto mais alto do céu, venham, reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou, venham e comam a carne dos reis, dos generais, dos fortes guerreiros, dos cavalos, dos seus cavaleiros, de toda a humanidade, escravos, livres, pequenos e grandes, depois via besta e os reis da terra, besta é sempre uma colocação, um título direcionado para monstro, ok? Besta significa monstro, e monstro na Bíblia é Satanás… Depois veio a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava o, no cavalo e contra o seu exército, mas sabe qual que é o resultado dessa guerra? Olha aqui, mas a besta foi presa com ela o falso profeta, que fazia sinais em seu nome, sinais que enganaram a todos que haviam recebido a marca da besta, e adoravam a sua estátua, tanto a besta, como o seu falso profeta, foram lançados vivos, no lago de fogo que arde com enxofre, todo o seu exército, foi morto com a espada afiada, que saía da boca daquele que montava no cavalo branco, e todas as aves se fartaram com a carne dos cadáveres. Olha que cenário de destruição, olha que cenário terrível. Isso faz menção ao que nós chamamos de Guerra do Armagedom, que vai acontecer no vale de Megido. Irmãos, preste atenção. Nós já fomos escalados para reinar para sempre com Jesus. Você faz parte desse exército. Segunda coisa que eu quero que você entenda A igreja precisa estar preparada para esse dia? A igreja precisa realmente ouvir pregações sobre isso? A igreja precisa saber sobre esse assunto? Tem pessoas que ficam nas redes sociais Ah, fulano só fala heresia Fulano só fala bobeira Mas quando um pregador prega a Bíblia atrás de Bíblia Ah, não tem paciência de ouvir É muito versículo Sejamos sinceros eu estou vendo líderes brigando, se degladiando Um afetando o outro Um atacando o outro Não tem tempo para isso não, gente É tempo de olhar para Jesus Confiar no que ele tem E se agarrar no que, na promessa que ele já fez Isaías 56, 1 Diz o seguinte Assim diz o Senhor Sejam justos E façam o que é certo Pois logo virei para livrá-los E para mostrar a minha justiça entre vocês, permaneça justo, eu acredito plenamente que a igreja precisa sim, ter conhecimento desses versículos, eu acredito que a igreja precisa saber sobre o que está por vir, caso contrário, Judas não teria escrito essa carta tão objetiva, alertando a igreja, anunciando a igreja, preparando a igreja… Isaías 56 verso 5 diz Eu lhes darei dentro dos muros da minha casa O um memorial e o um nome muito maior que filhos e filhas Pois o nome que lhes darei é permanente Nunca desaparecerá Diga comigo Deus irá guardar a sua igreja Porque em Cristo fomos livres da ira de Deus Diga, A graça nos torna inocentes Pastor, mas Deus vai nos livrar? tantas catástrofes, tantas coisas, eu te garanto, Deus vai livrar a sua igreja, em 2004, houve um tsunami na Indonésia, alguns se lembram disso? Aquele grande tsunami na Indonésia? Talvez você não saiba, mas a Indonésia é um país em, sua maioria muçulmana, então os muçulmanos eles têm uma oposição ferrenha, quanto a Cristo, e aos cristãos, no entanto eles até permitem, que hajam cristãos por ali, mas eles seguem, como diz, eles guiam os cristãos ali com mãos de ferro, então, talvez você não saiba dessa história, mas ela é verídica, ninguém sabia que haveria aquele tsunami com terremoto, enfim, ninguém sabia, era próximo do Natal, vocês também se lembram disso, os cristãos estavam preparados para celebrar o Natal, mas o governo da Indonésia chegou e mandou um ultimato, né? para os cristãos, ninguém vai celebrar o Natal, ninguém vai celebrar o nascimento do, do seu Cristo, aqui no solo indonésio, se vocês quiserem celebrar, subam para as montanhas, e fiquem por lá, até que acabem as celebrações de vocês, eles não iam discutir, com o governo, sabe o que, que os cristãos fizeram? cada igreja, cada crente, se uniu, subiu para as montanhas, e ficaram lá alguns dias, eles ficaram lá, o período do Natal, só que, exatamente nesse período, veio uma grande onda, um grande terremoto, e arrebentou com a nação, eles só descobriram quando eles desceram das montanhas, é isso que Jesus vai fazer no arrebatamento, Ele tira a igreja da terra, e a destruição vem, Ele sempre livra o seu povo, talvez você ache assim, eles estão me perseguindo, eles estão perseguindo os cristãos não querido, Martin Lutero diz que até o diabo é o diabo de Deus, fica tranquilo, aquela ordem serviu, para livrar aqueles cristãos. Ninguém morreu. <risos> Enquanto o tsunami acontecia embaixo, eles estavam nas montanhas. Levante a sua mão e diga: Eu creio que em breve o meu Redentor se levantará em meu favor. Diga: Eu viverei. O livramento do Senhor. É o que Ele promete. Estamos chegando naquele momento em que o Espírito Santo está com a noiva nos braços e Ele está pronto para entregar a noiva para o seu noivo, quando eu recebi a minha noiva, eu tirei ela da vida que ela tinha, da casa que ela tinha, eu tomei ela para mim por completo, é o que vai acontecer, quando o Espírito Santo entregar a noiva para o noivo, Ele toma ela para si, acabou, Judas capítulo 1, verso 1 ao 4, eu Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo estas cartas aos que forem chamados por Deus, o Pai que os ama e que os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo, olha que lindo isso, Ele nos ama e nos guarda sob o cuidado de quem? Quem está te guardando? Jesus Cristo, diga eu estou sob os cuidados, sob a provisão, sobre o amor, sobre a cura de Jesus Cristo… Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor Irmãos, o que Deus espera de nós nesses últimos dias É que você e eu sejamos mais misericordiosos uns com os outros Busquemos mais a paz e amor Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora, que devo escrever a respeito de outro assunto, o desejo de Judas, assim como o meu, era pregar outra mensagem, mas ele falou, é necessário que eu pregue essa, e insistir, insistir que defendam a fé, Deus não quer que você saia por aí brigando com ninguém, Deus não quer que você saia acusando, nem condenando ninguém, Deus não te chamou para condenar, o juiz é Ele, não você… Deus não quer que você faça isso, mas chegou o tempo de defendermos a nossa fé, defenda a sua fé, a palavra diz que nós temos que mostrar ao mundo a razão da nossa fé, irmãos, talvez você não consiga defender a sua fé para você mesmo, está na hora de você se convencer que Jesus é a salvação, fora de Deus não há salvação, que você precisa sim de uma igreja local, que você precisa sim ler a Bíblia, defenda a sua fé, defenda a sua fé, que de uma vez por todas foi confiado ao povo santo, pois alguns indivíduos, preste atenção, perversos se infiltraram em seu meio, sem serem notados. Esses indivíduos, eles têm Facebook, eles têm grandes multidões até, eles têm influência, e eles dizem que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Faz o que você quiser, Jesus já te salvou. Que conversa fiada é essa? Que negócio é esse irmãos? Continuando a carta de Judas. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo. Pois negaram Jesus Cristo. Nosso único, soberano e Senhor. A palavra diz em várias vezes em Isaías. Não somente em Isaías, mas também. Deus repreende vocês pastores que não alertam o povo sobre o perigo. Deus fala vocês atalaias que não contam para o povo o perigo, quando ele vem, eu vou responsabilizar vocês, Ezequiel também fala sobre isso, Amós fala sobre isso, da mesma forma, essas pessoas afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais, Enoque, que viveu na sétima geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo, ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos, convencerá os pecadores de seus atos perversos, e dos insultos que pronunciaram contra ele, preste atenção, Enoque foi o segundo homem que a Bíblia registra, que não viu a morte, Enoque não morreu, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos ininterruptos, e com 365 anos, Deus o tomou para si, Enoque era tão próximo de Deus, Enoque era tão amigo de Deus Que Deus olhou para a e falou Cara, o céu não vai ficar legal sem você Vem para cá Talvez alguém entenda isso como heresia É só uma colocação simples, gente Mas sabe o que eu penso? Que já está chegando a hora Que Deus está falando, é, está faltando alguém no céu Está faltando alguém no céu, vou lá buscar esse pessoal É o que vai acontecer Só que Enoque profetizou sobre isso Olha, no se ele já existia nos dias de Enoque Imagina agora são murmuradores, descontentes, estão sempre chateados, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos, contam vantagem em alta voz, e bajulam outros para conseguir o que querem, isso não está fora da igreja, isso acaba entrando dentro das igrejas, gente que bajula líder para ter oportunidade, eu estou falando sério, tem gente que espera a outra pessoa sentir o poder para ela sentir também, que negócio é esse? tem gente que espera o outro falar em línguas para falar, agora eu posso falar, porque fulano está falando em línguas, para com isso, o Espírito é revelado a todos, não a alguns, é nó que representa o primeiro modelo de igreja, aquela igreja que está tão próxima de Deus, conhece os seus segredos, e que por tanta intimidade, Deus o toma para si, o Espírito Santo fará esse mesmo papel, entenda, Judas também escreve algo impressionante, Amados, lembrem-se do que previram os apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos, ou seja, os nossos dias, haveriam zombadores, cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros, em sua santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo, e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vinda eterna que nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dará em sua misericórdia, tenham compaixão daqueles que vacilam na fé, a igreja de hoje vira a cara para quem vacila na fé, não irmão, tenha compaixão, resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento, dos outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados, não os pecadores, a nossa guerra é contra o pecado, não contra o pecador, o pecador precisa da nossa ajuda, o pecado precisa da nossa oposição, odiando os pecados, que contaminam a vida deles, Deus, ele era tão próximo de Enoque, que aquilo que João viu em Apocalipse, Deus revelou para Enoque, a palavra diz que Enoque viu, o Senhor vindo do céu, com milhares dos seus santos, milhares e milhares e milhares, terceira coisa que eu quero que você entenda, fortaleça a sua esperança, na vinda do Senhor, Atos 26, 17, Paulo estava sob custódia do rei Agripa, e ele então precisou dar o seu depoimento para Agripa, ele disse o seguinte, o Senhor... Jesus, quando apareceu para mim, ele me abriu os olhos e ele me disse o seguinte: Eu envio você, Paulo, aos gentios, para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus separado pela fé em mim. Paulo está dizendo: Deus me chamou, Deus me escolheu para os gentios, isso nos envolve a palavra de Deus, que Paulo pregou, e eu continuo a pregar, é se arrependam, voltem-se para o Senhor, voltem-se de todo o coração, isso vale principalmente para mim, que estou pregando essa palavra, não tem importância você ter pecado, não tem importância você ter mentido, não tem importância você ter caído, não tem importância, a palavra de Deus é, volte para o Senhor, arrependa-se, arrependa-se, é isso que Paulo pregava, 1 Pedro 1 ao 3, diz o seguinte todo louvor seja a Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por sua grande misericórdia Ele nos fez nascer de novo dê uma glória a Deus por isso por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos agora temos uma viva esperança a nossa esperança é diferente de qualquer esperança porque toda esperança do mundo é teórica, é poética a nossa esperança é viva e uma esperança imperecível, pura, imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu, a sua salvação não aumenta quando você acerta, nem diminui quando você erra, a sua salvação, essa herança, ela é imperecível, ela é pura, imaculada, não muda, nem se deteriora, e está guardada, esperando por nós no céu por meio da fé que vocês têm, Deus os protege, mais uma vez, Deus nos protege, com o seu grande poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos, está chegando o tempo da salvação irmãos, está chegando o tempo da salvação completa, portanto alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, Alguém está suportando? Algum tempo, aguarda mais um pouco, Pedro está pedindo. Tem esperança, gente. Elas, elas quem? As provações. Mostrarão que sua fé é autêntica. A diferença de uma fé autêntica para uma fé chulé é que a fé chulé, ela não pode, não pode com nada. Choveu eu não vou na igreja. Estou triste, eu, a culpa é do pastor. A culpa é sempre de Deus. Mas a fé autêntica é essa. Não importa a dificuldade, ainda que ele me mate, e eu ainda confiarei e esperarei nele Lembra de Jó? Fé autêntica Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada Pastor, o que está acontecendo comigo? Eu fui traído, eu fui abandonado, está acontecendo isso aqui, olha O fogo está provando e purificando a sua fé assim como o ouro e ela é muito mais preciosa que o simples ouro, isso resultará em louvor, glória e honra, quando? no dia em que Jesus Cristo for revelado, a segunda vinda de Jesus não é o arrebatamento, não confunda as coisas, o arrebatamento é uma antecipação, é um livramento, é o resgate pleno de Jesus sobre a sua igreja, a segunda vinda virá, nós iremos voltar com Ele preste atenção, mas nós teremos esse privilégio e nos encontraremos com Ele nos ares, e é o que Pedro está nos dizendo aqui, isso resultará glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado, quando você e eu encontrarmos com Ele nas nuvens, nós vamos entender que nada do que nós perdemos, nos afastou da promessa que Ele fez, nada do que nos foi roubado, nos tirou aquilo que Ele nos deu, e tudo está pronto, realmente como Ele disse que estaria, embora nunca tenham visto, sabe por que Ele está dizendo isso? Porque Ele viu Jesus, Ele andou com Jesus, mas Pedro sabia que haveria uma geração assim como nós, que não... Não vimos a face dele como Pedro Mas ele disse Embora vocês nunca o tenham visto Vocês o amam Quem ama Jesus? Diga uma palavra de amor para ele aí do seu lugar Diga uma palavra apaixonante para o seu Salvador Diga aí mesmo, diga mesmo Tenha coragem de dizer isso Não em pensamento Abra a boca Deixa ele ver essa declaração de amor Aleluia E ainda que não o vejam agora creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, qual que é o alvo da nossa fé irmãos? A sua salvação, o foco do Evangelho é salvação, podem ter portas abertas, podem haver provisões, podem haver curas, mas tudo isso resulta na nossa salvação, até mesmo essa parte me deixa impressionado, porque até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação, eu imagino, sabe, Isaías profetizando sobre o Messias que ele não queria ver fisicamente. 400 anos antes de Jesus vir aproximadamente. Eu imagino Jeremias levando o povo ao arrependimento e dizendo, gente, o Salvador virá, o Messias virá, mas a gente precisa consertar essa nação. Eu imagino Deus revelando cada detalhe do tabernáculo para Moisés. É tanto detalhe, né? é porque Deus estava preparando Israel para receber o Filho de Deus, a Palavra Viva, até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação, e investigaram a respeito, quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês, irmãos nós desfrutamos de uma graça, que nenhum dos profetas do Antigo Testamento pode desfrutar, mas por causa do Espírito Santo, nós podemos, sabe que que eu tenho que ler esse versículo com ênfase? porque talvez a Palavra de Deus para você, é qualquer coisa, de menos a Palavra de Deus, a Bíblia é Jesus, que heresia pastor, não, Ele é a Palavra, no início era a Palavra, a Palavra era Deus, a Palavra estava com Deus, e a Palavra foi revelada para nós, buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava ao Predizer o sofrimento de Cristo E sua grande glória posterior Preste atenção nisso Foi lhes dito que suas mensagens Não eram para eles, mas para Vocês, o anjo disse para Daniel Daniel falou, eu não estou entendendo nada E o anjo falou, calma Daniel, isso não é para você Isso é para o fim dos tempos É para uma geração, é lá para a igreja Vale da Benção É para a igreja brasileira, é para a igreja mundial É para a igreja em 2020 E agora? essas boas novas, lhes foram anunciadas, por aqueles que pregaram, pelo poder do Espírito Santo, enviado do céu, é algo tão maravilhoso, que até os anjos, anseiam observar, sabe o que Pedro está dizendo? Até os anjos estão de olho, meu Deus, quando é que essas coisas vão acontecer? Como é que vai ser quando acontecer? Meu Deus, como é que é quando essa multidão, as milhares e milhares de pessoas encontrarem com ele nos céus. Como é que vai ser? Até os anjos estão esperando isso, irmão. E muitas vezes a gente não quer nem ouvir sobre o assunto. Hebreus, capítulo 10, verso 36. Vocês precisam perseverar a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que ele lhes prometeu. Irmãos, existe um tempo de perseverança pastor, mas e a graça? a graça já fez tudo por nós, diga graças a Deus por isso, a graça já te deu tudo que você não, não conseguiria ter, a graça já te garantiu a salvação, mas existe um tempo de obediência, deixa eu te dizer algo, eu não quero gastar meu tempo criticando nenhum pregador, não vou fazer isso, mas, hoje fala-se muito sobre a hipergraça, a graça já é o suficiente, não precisamos da hipergraça gente, nem da super graça, a minha graça te basta acabou, Deus já é completo mas vocês precisam perseverar vir aos cultos, ler a Bíblia dizimar, ofertar estar em comunhão com os irmãos construir o reino de Deus ajudar uns aos outros a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo, 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 tudo que Ele lhes prometeu pois em breve, vamos ler pois em breve, virá aquele que está para vir, não se atrasará, fala comigo, Ele vem, diga mesmo Ele vem, Ele não vai mentir, diga, Ele vem, Ele não vai se atrasar, Ele vem… 2 Pedro 3,3, acima de tudo, quero alertá-los, de que nos últimos dias, são os nossos dias… Surgirão escarnecedores Que zombarão da verdade E seguirão Os próprios desejos Preste atenção nisso Dizendo O que houve com a promessa De que ele voltaria Desde antes de, do tempo De nossos antepassados Tudo permanece igual Não, sempre teve chuva assim Isso sempre aconteceu, a gente que não sabia sempre teve catástrofe, sempre teve tem gente que é sempre assim né, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo, olha Pedro nos alertando, na verdade o Senhor não demora em cumprir sua promessa como pensam alguns, se você é desses que pensa dessa forma mude o seu pensamento pelo contrário, ele é paciente, por causa de vocês porque que Jesus não voltou ainda pastor? Ele está sendo paciente irmãos Ele está esperando você alinhar sua vida Está esperando você alinhar suas finanças Tem gente que só vai acreditar no arrebatamento Quando acontecer Só, oh é verdade Tem gente que só vai acreditar no inferno Quando chegar lá Aqui na terra tem ateu para todo lado No inferno você não vai achar um Pelo contrário Ele é paciente por causa de vocês Não deseja que ninguém seja Destruído Mas que todos se arrependam contudo o dia do Senhor virá como um ladrão, preste atenção, como assim como um ladrão? Ele não vai avisar, ele não vai contar, a igreja vai receber as revelações, mas o dia e a hora ninguém sabe, os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos, esperando o dia de Deus, e já antecipando o a sua vinda Pedro está dizendo o seguinte, antecipem a vinda de Jesus, trabalhem para que ele volte logo, pregue o Evangelho vivam a vida com Deus provoquem esse desejo no Senhor ah, Brian, mas não está condicionado à igreja irmão, eu sei que não, está condicionado à vontade de Deus, mas o que Pedro está dizendo é o seguinte antecipem a sua vinda eu sei que é uma colocação pessoal, mas é válida geralmente todo livro por mais complexo que seja ainda que seja Apocalipse todo livro, de literatura autoajuda, enfim, todo livro só faz sentido quando chega na última página sim ou não? chegou na última página e falou, fez sentido se seguimos esse raciocínio, nós veremos que com a última página da Bíblia, não é diferente o pastor Billy Graham, um dos maiores evangelistas do nosso tempo ele chegou a dizer o seguinte, fiquem tranquilos eu li a última página da Bíblia e lá diz que vai terminar tudo bem Amém E eu quero ler a última página da Bíblia com vocês Apocalipse capítulo 22 Verso 7 Nesta carta É Jesus falando Diretamente para nós Vejam Eu venho em breve Felizes Aqueles Que obedecem As palavras da profecia Registrada nesse livro eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas, e quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que as mostrou a mim, a fim de adorá-lo, mas ele disse, não faça isso, sou um servo como você e seus irmãos, os profetas, e como todos os que obedecem ao que está escrito neste livro, adore somente a Deus, João ficou tão perplexo que ele se prostrou diante daquele anjo, daquele ser vivente e ele falou, não, 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 é só Deus somente o Senhor em seguida disse não lacre com selo as palavras proféticas desse livro porque o tempo está próximo que o mal continue a praticar a maldade e que o impuro continue a ser impuro que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo, vejam eu venho em breve e trago comigo a recompensa. Dê um glória a Deus por isso. Para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros os sexualmente impuros os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira eu Jesus enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas eu sou a origem de Davi e o herdeiro do seu trono sou a brilhante estrela da manhã o espírito e a noiva dizem vem, que todo aquele que ouve diga vem, quem tiver sede, venha, quem quiser beba de graça da água da vida declaro solenemente a todos os que ouvem as palavras da profecia registrada nesse livro, se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas nesse livro e se alguém retirar qualquer uma das palavras desse livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida, e na cidade santa descritas nesse livro, aquele que é testemunha fiel de todas as coisas, o único que pode testemunhar de forma fiel sobre tudo, é Jesus, o que, que Ele diz? Sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus, esteja com todos. Essa é a última página da Bíblia. O vencedor virá.